1: Nunca te lo contado
0: ever since the beginning of time, man has pitted himself against the power of the sea. Para aprender su secreto, para
1: resolver su Pasar a la posteridad es un logro que muy pocos escritores consiguen. Pero hacerlo y a la vez disfrutar del éxito literario en vida, eso ya es una auténtica rareza. Este fragmento que escuchábamos era el tráiler de la película Moby Dick, dirigida por John Huston. En 1956, con actores como por ejemplo Gregory Peck, entre otros nombres ilustres. El caso es que esta historia, la de Moby Dick, nunca tuvo éxito hasta que el autor de la novela Herman Melville había muerto ya. La historia de la literatura, por desgracia, acumula muchos ejemplos de autores que hoy son venerados, que estudiamos en los colegios, que hay eruditos que les dedican su tiempo, sus tesis doctorales, sus clases magistrales y que sin embargo estos autores que digo murieron sin saber que su nombre iba a ocupar un lugar destacado en la historia y en la literatura hoy vamos a hacer un, un recorrido al que os invito a acompañarme por algunas de estas historias de escritores malditos quizá teniendo en cuenta que eh, emitimos y publicamos este podcast eh, el 31 de octubre el Día de Todos los Santos, el Día de los Muertos, de Halloween, como queráis... Pues a lo mejor es un día especialmente indicado para hablar de estos escritores malditos. Malditos en ese sentido, ¿verdad? Os avanzo que el de hoy es un viaje agridulce, porque por un lado disfrutamos de sus obras... Y por otro lado sabemos a ciencia cierta que en muchos casos... Esos autores murieron en la más absoluta miseria. Porque claro, una cosa es no ser profeta en tu tierra, que es duro pero soportable y la otra muy distinta es no ser profeta mientras corre sangre por tus venas. El primero de nuestros escritores malditos en este viaje siniestro de hoy es el de John Kennedy Toole. Si aún no habéis leído La conjura de los necios, su novela más iba a decir más famosa, pero realmente no hay muchas más es la novela de John Kennedy Toole. Es verdad que hubo otra que se publicó posterior y no. Bueno, pues si no la habéis leído, como digo, la verdad es que os estáis perdiendo, en mi opinión, una de las grandes obras de la literatura. Y además con el ingrediente del humor, porque es realmente un libro muy divertido. Eh, narra las peripecias de un personaje grotesco, un tipo odioso llamado Ignatius Reilly, que no ha dado un palo al agua en su vida y que de repente se ve obligado a trabajar ni más ni menos que en el Nueva Orleans Industrial de los años 60. Rayleigh es un personaje vago, sucio, misógino, lo peorcito de la sociedad, un ser absolutamente despreciable. Lo que pasa es que sus impresiones, siempre ácidas y sarcásticas, lo acaban convirtiendo de alguna manera en un personaje entrañable y sobre todo divertido, que considera que a la sociedad le falta teología y geometría. Si habéis leído... A la conjura de los necios sabéis exactamente lo que hablo y si no quedaos con esta expresión teología y geometría que es la que se va repitiendo a lo largo de toda la novela pero esa historia divertida porque en el fondo lo es es muy distinta a la historia del autor de John Kennedy Toole porque su historia es realmente dura él fue un estudiante brillante un superdotado de los estudios de la literatura le dedicó su vida. Um, luego ejerció, después de, de haber sido un buen estudiante, ejerció como profesor de lengua en Luisiana, posteriormente en Nueva York, y durante esa época escribió la novela de casi 500 páginas mientras hacía el servicio militar en Puerto Rico. Lo que pasa es que la envió a varias editoriales y siempre sin éxito. Una de ellas, la editorial Simon Schuster, estuvo a punto de publicarla. Eh, inicialmente les, les entusiasmó pero al final decidieron no hacerlo porque consideraron que en realidad no trataba de nada en concreto. Como suele decirse, los árboles no les dejaron ver el bosque porque ese nada en concreto era en realidad el gran tema de esta novela. El de una época, de alguna manera, ¿no? Narrado además con la, con la maestría de Kennedy Tull, con, con su sentido del humor muy peculiar, muy difícil de mantener en cualquier novela y que lo consigue sin duda, ¿no? Como podréis ver, es una novela que que me gusta mucho, ¿no? Es una de mis, de mis favoritas. Yo creo que es una novela original, divertida, bien escrita. El problema es que ahí se quedó. John Kennedy Tull, uh, nunca ha conseguido publicar en vida. Ni este libro, ni el otro que había escrito, La Biblia de Neón, que, que por cierto, también he podido leer y, y es una muy buena novela, así que si podéis haceros con él, la verdad es que os lo recomiendo también, ¿no? Y más que digna para un, un post-adolescente, porque en realidad era muy jovencito cuando escribió esta novela, ¿no? Bueno, al final... ¿Qué ocurrió? Pues que un 26 de marzo de 1969, cuando John Kennedy Toole tenía 31 años, se suicidó inhalando el gas de su coche. Claro, la madre del, del, del chico, o de este hombre, eh, lo pasó mal, como es lógico, ¿no? Pero se recuperó. Y cuando descubrió el manuscrito de la novela de su hijo, no paró hasta que consiguió que un escritor y profesor universitario, Walker Percy, la leyó. Esto fue en 1976, ya siete años después de la muerte de John. Claro, Percy lo hizo, lo leyó, como un favor a una pobre madre. Os podéis imaginar la escena, ¿no? El propio Percy, además, lo cuenta en el prólogo del libro. Eh, en la edición que tengo yo, explica que era una, una copia en papel carbón, apenas legible, y, y la verdad que lo explica con bastante gracia, ¿no? Dice: La señora fue tenaz. Y dice, bueno, y un día se presentó en mi despacho y me entregó el voluminoso manuscrito. Así pues no tenía salida. Solo me quedaba una esperanza, leer unas cuantas páginas y comprobar que el libro era lo bastante malo como para no tener que seguir leyendo. Pero claro, os podéis imaginar el final. Porque para su sorpresa, Percy descubrió una novela descomunal. Y decía que le causó incluso incredulidad que no podía ser tan buena. El caso es que gracias a la labor de Percy, y por supuesto a la insistencia de la madre de John Kennedy Tull, el libro finalmente se acabó publicando. Fue un exitazo de ventas y no solo eso. En 1981 recibió el premio Pulitzer. Lástima que fuera de forma póstuma.
0: Cuando primero lees esto, ¿tienes alguna idea de que se convertieran tan populares como se han? No, quiero decir, ¿quién puede saber lo que sabemos hoy?
1: Otro de los autores que triunfaron después de su muerte es más reciente Se trata de Steve Larson Seguro que suena a muchos de vosotros En este corte escuchamos a la periodista Erin Moriarty Preguntando a la pareja de Larson, Eva Gabrielson Si sospechaba que algún día él, su, su antigua pareja Se iba a convertir algún día en alguien tan popular Ella respondía que no, claro la trilogía Millennium de Larsson fue un exitazo de ventas que incluso llegaría a tener su versión en el cine. El primero de los libros de esta serie era Los hombres que no amaban a las mujeres, que se publicó en el año 2005. Los protagonistas de este primer libro y de la saga en general son Michael Blomqvist, un periodista de investigación tenaz, idealista, un personaje que, eh, que cautivó a, a muchos lectores porque era fácil empatizar con él, era alguien que no tenía el éxito económico y social que quería, pero que era una persona íntegra porque seguía sus valores con el precio que había que pagar por ello. Así que de alguna manera era, digamos, un perdedor socialmente y en cambio un ganador desde el punto de vista moral. Y luego hay otro personaje que en mi opinión es el motivo del éxito del, del libro o uno de los motivos del éxito de ese rompecabezas que es la... Que es la serie de libros de, de Millennium, ¿no? Que es Lisbeth Salander. Eh, el personaje de Lisbeth es, una, es, es el de una peculiar hacker, menuda, pequeñita, un saco de huesos, casi anoréxica, ¿no? Que a pesar de su juventud arrastra un pasado muy enigmático. Bueno, el, el primer libro de esta serie, Los hombres que no amaban a las mujeres, con ese título extraño y original, ¿no? Pues fue un éxito fulgurante. Pero Larson... Nunca llegó a verlo porque murió de un infarto a finales de 2004, muy poco antes de que se publicara. Aunque él ya había escrito las dos primeras novelas e incluso casi tenía la tercera. Lo que pasa es que no había empezado a moverla en serio entre editoriales porque él quería tener la trilogía más o menos acabada. no Lo que seguro que no esperaba Larson es el tremendo éxito que alcanzaron las tres novelas de la serie. A día de hoy las cifras de ventas se sitúan en 100 millones de ejemplares vendidos lo cual como os podéis imaginar es una auténtica barbaridad, sobre todo porque hablamos de un libro relativamente reciente en la historia de la literatura para los que aún no habéis leído ninguno de estos libros yo quiero deciros que vale la pena ya sabéis que el tema de los bestsellers tiene sus detractores tiene sus fans yo no me considero ni una cosa ni otra creo que hay bestsellers muy buenos y bestsellers muy malos. En este caso, eh, tengo que deciros que yo lo pasé muy bien. Creo que son novelas eh, trepidantes. Leí las dos primeras. Son trepidantes, como digo, entretenidas. Pienso que bien, bien urdidas también por un narrador hábil, con talento, narrativo, un periodista que sabe utilizar las palabras. Y además es que uno, ya lo he dicho antes, empatiza inevitablemente con los protagonistas que vienen a ser una pareja... De, de gatos callejeros, ¿no?, en busca de su oportunidad. La gracia de esta historia es que el lector va acompañando al periodista y a la hacker en su camino de investigación de una verdad que el lector ni siquiera intuye. Yo creo que esta es una de las virtudes del libro. Es muy difícil imaginar cómo acaba, por no decir imposible, ¿no? Millennium es el nombre de la revista de investigación en la que trabaja el protagonista, Mijael, que ya os avanzo que sobrevive como puede sin sin apenas anunciantes y con un duro trabajo por parte de su, de su mermado equipo, es decir, una revista pequeñita con cuatro gatos y la tiran adelante como pueden. Mm, Larso además sabía de lo que es que, de lo que hablaba porque es que él mismo había trabajado en una revista de investigación llamada Expo. Él fue una eh, tuvo una vida um, realmente activa. Fue un periodista aventurero, investigador tenaz. Fue autor de varios libros sobre el poder de los grupos neonazis, una causa en la que él se implicó muchísimo, militó con todo tipo de, de acciones, de manifestaciones, de iniciativas. El problema es que también fue un fumador compulsivo, se dice que fumaba tres paquetes diarios, un gran aficionado además al fast food, y por encima de todo un hiperactivo, mala combinación, todo ello, ¿no? Y todo esto le llevó a la muerte con solo 50 años, de un ataque al corazón. A le dio tiempo escribir, como decía antes, las tres novelas de la serie, con estos títulos tan originales como difíciles de recordar. El primero, el que he dicho, ¿no? los hombres que no amaban a las mujeres. El segundo, la chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. Y el tercero, la reina en el palacio de las corrientes de aire. La serie continuó, porque la editorial con Larson ya ha muerto, pues contrató a otro escritor, el periodista David Lagerkrantz, bueno, que más o menos eh, siguió vendiendo el libro y vendiéndolo bien, los libros de la serie, vaya, porque Millennium se había convertido, digamos, en una franquicia de éxito, pero claro, lógicamente ya no era lo mismo.
0: Mi único deseo, Sancho, amigo, es que el sabio que escribe esta historia preste atención a que por estos parajes abundan fantasmas y gentes del otro mundo. Y por eso es harto difícil combatirlos. Aunque bien pensado. Eso hace más meritoria nuestra empresa.
1: Eh, eh, yo creo que lo mejor y más acertado sería volvernos al pueblo, dejándonos de andar de la ceca a la meca.
0: ¡Qué poco sabes, Sancho, de lances de caballería! Calla y ten paciencia. ¿Qué día vendrá en que veas por tus ojos cuán honrosos andar en este ejercicio?
1: Vamos con un nuevo escritor de éxito post-mortem, de escritor maldito, alguien a quien todos conocéis y que, sin embargo, a lo mejor os va a sorprender que esté en esta lista de hoy, ¿no? Me refiero a mismísimo Miguel de Cervantes, el autor del Quijote, entre otras obras, por cierto, porque siempre hablamos del Quijote y, sin embargo, Cervantes tiene otras muchas obras, algunas de ellas muy reconocidas, muy celebradas. ¿no? Cervantes, a contrario que Larson, eh, sí vio publicados sus libros en vida y, en ese sentido, disfrutó de un cierto éxito, pero, desde luego, murió sin tener ni idea de que su libro iba a ser uno de los grandes referentes mundiales de la literatura. La vida de Cervantes no, no fue precisamente la de un autor de éxito. La suya es más bien una vida llena de, de misterios porque hay enormes lagunas, larguísimos periodos en los que no tenemos ni idea de qué hizo. Por supuesto hay estudios, especulaciones. Por cierto, leí un libro que os recomiendo que se titula Don Quijote en Barcelona, la ciudad imaginada, de Joan Manuel Soldevila, que trata sobre la hipotética estancia de Cervantes en, en Barcelona. Porque sabéis que eh, el Quijote, el personaje del Quijote, sí que pasa por Barcelona, pero a partir de aquí se especula con, si, con el hecho de si Cervantes conoció o no conoció la capital catalana. Y con este tema tan concreto se han llegado a escribir sesudos artículos. Incluso seguro que hay alguna tesis doctoral. Recuerdo también un artículo muy elaborado de Carma Riera, la escritora, sobre el tema bueno pues ni siquiera eso está demostrado no no hay manera ni siquiera entre los estudiosos del escritor de que se pongan de acuerdo sobre si estuvo o no estuvo pero bueno este no es nuestro tema de hoy no lo que sí sabemos a ciencia cierta de Cervantes es que viajó de un lado para otro vivió en Valladolid vivió en Córdoba en Sevilla esto por motivos familiares porque por el trabajo del padre tenía que viajar eh, se sabe que siendo un joven parece ser que mató a un a, un, a una persona huyó se enroló en los tercios, luchó en la famosa batalla de, Levante, de Lepanto, donde perdió... Se dice que perdió la mano, ¿no? En realidad parece ser que más bien perdió la funcionalidad de la mano, ¿no? Pero bueno, se le conoce siempre como el manco Elepanto por esto, ¿no? Porque perdió esa mano o la funcionalidad de la mano, lo que sea, en la batalla de Lepanto, ¿no? Y al cabo de unos años, mmm, para acabar de complicarle la vida, unos corsarios argelinos lo apresaron y estuvo cautivo ni más ni menos que durante cinco años. Cinco años apresado por unos corsarios argelinos. Imaginaos, ¿no? En realidad la historia interesante era la propia vida de Cervantes, no tanto el Quijote, ¿no? Lo que pasa es que la cosa no acaba aquí, porque no se sabe muy bien cómo. Cervantes escapó. Claro, volvió a Madrid, se casó con una chica joven, trabajó de recaudador de impuestos y, adivinad lo que pasó, pues que acabó nuevamente en la cárcel. Parece ser que o metió la mano o hubo algún malentendido, pero bueno, sea como sea, la cosa no le fue bien y volvió a pasar una temporadita en la cárcel. Salió por fin y dedicó sus últimos años a escribir. Cuando publicó El Quijote, en 1605, Cervantes tenía ya 58 años. No es que entonces empezara a escribir, porque ya había escrito mucho Cervantes antes, ¿no? Había escrito, por ejemplo, eh, La Galatea, años atrás, pero poco más. Eh, sí que es verdad que le gustaba escribir teatro, pero claro, sus obras no acabaron nunca de tener éxito, como si eh, lo tenían las de Lope de Vega, que era su gran rival. Y posteriormente escribiría las eh, novelas ejemplares, escribiría también la segunda parte del Quijote, que se publicó en 1615, o los trabajos de Persiles y Sigismunda, que se publicó esto ya en 1617 con Cervantes ya muerto. ¿no? Bueno, Cervantes, como digo, nunca consiguió reconocimiento, ni mucho menos, eh, por supuesto, el, el que tiene ahora, y sí que es verdad que el Quijote, le dio, el Quijote le dio un pequeño éxito, pero bueno, seguía siendo, para entendernos, un autor de segunda. Eso de ridiculizar los libros de caballerías era un ejercicio extraño y con autores que en el lenguaje de hoy diríamos que lo petaban, como Lope de Vega, pues el pobre Cervantes, digamos que pasaba relativamente desapercibido. Así que si tenéis algún amigo o amiga, escritores, ¿eh? intuís que tienen talento y veis que la crítica no les hace ni puñetero caso, acordaos de él, acordaos de Cervantes, que encima tenía que soportar las pullitas de Lope. Por cierto, que lo de la, lo de la enemista entre Lope de Vega y Cervantes, esto sería para abrir un nuevo capítulo y dedicarle horas. Lope de Vega, eh, vamos a abrir un paréntesis muy rápido, ¿eh? pero Lope de Vega era un niño prodigio de las letras, era un auténtico talento se dice que con cinco años leía en latín. Lo que sí está claro, leyeron o no latín, es que fue un mujeriego empedernido, que esto le provocó algunos problemillas, y, y además tuvo una vida de película. Hablo de Lope Vega, ¿eh? luchó con la alma invencible, escribió 1.500 obras de teatro, tuvo 14 hijos de diferentes mujeres, pasó por la cárcel también, fue indultado, en fin. Bueno, cierro paréntesis sobre Lope. El caso es que Lope... De Vega y Cervantes se las tuvieron. Habían sido buenos amigos, ¿eh? Se lo mutuamente, pero bueno. Eh, se dice que entre escritores no hay amigos sino envidias. Y parece ser que en este caso eh, el dicho se cumplía. Hay quien dice que empezó Cervantes, celoso del éxito de las obras de Lope. De hecho, hay un pasaje del Quijote que dice como las comedias han hecho mercadería vendible, dicen, y dicen verdad, que los representantes no se las comprarían si no fuesen de aquel jaez. Y así el poeta procura acomodarse con lo que el representante que le ha de pagar su obra le pide. Vamos, venía a decir que López no hacía literaturas, no churros al gusto del populacho, ¿no? Claro que López no se quedó atrás y fue bastante más explícito en sus críticas a Cervantes. Y parece ser que tuvo en su poder el manuscrito de lo que iba a ser el Quijote y escribió De poetas muchos están en ciernes para el año que viene, pero ninguno y tan malo como el Cervantes ni tan necio que alabe a don Quijote. Así que ya veis que estaban entretenidos ambos, ¿no? Bueno, dejemos a Cervantes y, y a Lope. Que sepáis que Cervantes forma parte de esta galería nuestra de los escritores malditos, que ni de lejos podría imaginarse que su obra iba a ser, con diferencia, el libro en castellano más leído de la historia y uno de los libros um, del top ten, sin duda. Ahora perdonadme porque no recuerdo si es el 2, el 3, el 5, o el más leído, pero sin duda uno de los más leídos ...de la historia de la literatura universal. Pues como digo, dejamos a Cervantes y a López... ...y a López, que se sigan peleando a lo mejor en el, en el más allá. Y vamos con otro escritor... ...que no podía faltar en esta selección de malditos... ...por la fama póstuma. Eh, al que hemos mencionado al principio. Es Herman Melville, autor de Moby Dick. Bueno, si pensáis que la vida de Cervantes fue interesante... ...la de Melville ya es otra categoría. La suya es una de esas biografías que inspiran el movimiento del romanticismo viajes, descubrimiento exotismo el poder de la vida y del individuo Melville no era ni mucho menos un muerto de hambre lo digo porque a veces cuando se habla de escritores que no han sido reconocidos nos imaginamos siempre esa ese cliché del escritor en su habitación aterido por el frío durmiendo en un colchón con chinches bueno, para nada, para nada. Melville eh, había nacido de hecho en una familia acomodada en Nueva York en el primer tercio del siglo XIX tenían una casa grande tenían sirvientes pero eh, Herman pues decidió complicarse un poco la vida mm, fijaos que el de niño mm, no era capaz de, de vocalizar bien incluso su padre decía que era un poquito lento eh, fue mismo de Beteto a saber qué pero el caso es que el niño creció y se convirtió en un gran orador se hizo maestro pero pero se aburrió de se aburrió su vida de maestro rural y lo primero que hizo fue embarcarse, esto con 18 años, en un buque que cubría el trayecto Nueva York-Liverpool. Más adelante volvió otra vez a ejercer como maestro rural y volvió a embarcarse porque le había gustado el mar y se embarcó esta vez en un ballenero. Ahí es donde se empieza, como podéis imaginar, a fraguar la historia de lo que un día sería Moby Dick. Um, a partir de aquí, la, la, la vida de Germán Melville es que es, es que es un festival de la vida. o sea, Lo que le ocurre realmente es novelesco. Al llegar a una isla de la Polinesia con este ballenero, él, junto con otro compañero, bajan del barco, desertan, se van. ¿no? Con la mala suerte de que caen en manos de la tribu de los Taipí, que, que son ni más ni menos que caníbales del Mar del Sur los indígenas con visión comercial, con visión de juego, pues decidieron quedarse con él y luego venderlo a otro ballenero que necesitaba marinos y de aquí, nuevo viaje de Herman Melville, esta vez a Tahití. Pero es acusado junto con otros compañeros de amotinamiento y acaba en prisión. Esto como el juego de la boca, ¿no? No acaba de salir nunca de la casilla de la prisión porque siempre va a parar allí. Cuando lo liberan, bueno, vagabundea por las islas... Sobrevive como puede y mmm, ya sabéis que la cabra de ir al monte vuelve a enrolarse en un ballenero, esta vez rumbo a Hawái. Se echa otra vez al mar en un buque americano y en conjunto suma unas vivencias de casi cuatro años de viaje increíble y acaba escribiendo un libro que se titula Como esa tribu que le tuvo apresado, ¿no? se titula Taipí y luego otro más también sobre, sobre su experiencia. Claro, esto le reporta algunos ingresos, lo cual um, siempre va bien para poder tirar adelante la vida, pero es que además le permite entrar en contacto con círculos literarios de, de Nueva York. A partir de aquí publica varias novelas, sin pena ni gloria, como Mardi, como Red Barn, y en 1851, cuando tiene treinta y pocos, la publica Moe Moby Dick tenía que ser su gran novela. En principio él iba a dedicarle 6, 7, 8 meses, lo que pasa que al final, eh, sabéis que es una novela voluminosa, Moby Dick, bueno, se pasa un año y medio eh, escribiendo compulsivamente hasta que publica este libro. Lo que pasa que lo que iba a ser su gran obra se acaba convirtiendo en un sonado fracaso, decepcionante para él y para sus expectativas, ¿no? La crítica lo destroza. Le dicen que se dedique a otra cosa, literalmente, ¿eh? La London Literary Gazette dice textualmente que sus lectores desearían que Melville compartiera el mismo destino que sus ballenas, el mar. Bilic no alcanzó en su primera edición ni siquiera las 300 ventas. Mm, Melvin se fue desanimando, el carácter se le agrió, se dio la bebida. Él siempre había sido bebedor, pero digamos que se entregó al vicio. Y aunque escribía libros de poemas que autoeditaba pues, con tiradas de 25 ejemplares para sus amigos, familia, conocidos, um, digamos que la cosa no acaba de arrancar. Ya había lanzado la toalla. Trabajó como aduanero para ganarse la vida y acabó muriendo de un paro cardíaco. Nunca supo ni seguramente imaginó el éxito que acabaría teniendo su novela, reconocida posteriormente como una novela ambiciosa, repleta de simbolismos, que además transformaba la forma de narrar al uso. Pero como digo, todo eso llegó después, cuando Melvin, Melville perdón, ya había muerto. Los 3.000 ejemplares de la primera tirada Jamás se vendieron en vida de Herman Melville. Así que lo que hoy entendemos como una de las grandes obras de referencia a la literatura universal fue un absoluto fracaso. La cifra de ventas era la que cualquier autor autoeditado o editado por una editorial pequeñita podría conseguir hoy en día. Y sin embargo, fijaos el exitazo que consiguió a posteriori. Para acabar con esta galería de escritores malditos, mencionaremos ahora una escritora, Irene Nemirovsky, la autora de Suite Francesa. Nemirovsky había nacido en 1903, era una, una mujer procedente de una familia más que acomodada, de hecho era hija de un banquero. Tuvo una buena educación, fue una mujer inteligente, políglota, aplicada, que recorrió el mundo, pero... Tenía un hándicap terrible para la época, y es que era judía. Con solo 26 años, Irene Nemirovsky escribe una novela titulada David Golder. Como por un lado la quiere publicar, pero por otro lado tiene el rechazo, lo que hace es enviar a una editorial, pero ni siquiera pone su nombre, la no remitente. Claro, el editor, la editorial Graset, le encanta la novela, acaba poniendo un anuncio en el periódico para localizar al autor que al final resultó ser autora ¿no? de esa gran novela, y así es como se hace un pequeño hueco en el mundillo editorial. Pero ¿qué ocurre? Que ella bueno, va publicando algunos, algunos libros, bueno, con un cierto reconocimiento, no podíamos hablar de un gran éxito ni mucho menos, pero un cierto reconocimiento, pero um, en 1940, con Francia ocupada por los nazis, la condición de judía de Nemirovsky empieza a convertirse en un serio problema. Para empezar ya no puede publicar, y en poco tiempo acaba primero en un campo de concentración y luego en otro, que es el, de, el tristemente conocido de Auschwitz. Su marido intentará sacarla de allí, pero también él acabaría en la cámara de gas, así que eh, allí acabaría la vida de, de ambos. ¿no? Ella, de hecho, Irene, muere de tifus en el campo de concentración de Auschwitz en 1942. Lo curioso es que su mayor éxito literario estaba por llegar porque, por lo que os voy a contar ahora, ¿no? Sus dos hijas vivieron escondidas durante la guerra con la ayuda de familiares para que no fueran también eh, trasladadas a un campo de concentración y ellas llevan consigo una maleta con documentos de la madre, de Irene. Entre ellos estaba el manuscrito de Suite Francesa. Era una novela sobre el éxodo de 1940, la ocupación alemana en Francia y la pérdida de lo que, bueno, entonces era el mundo normal. Ríete tú de nuestras crisis sanitarias actuales, ¿no? Aquello sé que fue una auténtica catástrofe, ¿verdad? Pues la historia realmente alucinante es que durante 50 años las hijas de Irene no se atrevieron a leerlo por miedo a descubrir un diario íntimo o alguna cosa que, que bueno, pues que pudiera afectarla psicológicamente porque a lo mejor la madre confesaba... A alguna intimidad que ellas no les apetecía leer o porque quizá era muy dura en sus descripciones. El caso es que no lo habían leído. Pero cuando estaban a punto de donarlo para un archivo histórico decidieron, por qué no, ojearlo un poco. Y ellas, pues, la verdad es que quedaron asombradas por la historia de Suite Francesa, que es eh, eh, la obra que sería publicada ya en el año 2004 y que se convirtió en todo un exitazo de ventas, de crítica y, por tanto, reconocido como una de las grandes obras de la literatura actual. Pero, como digo, esto ocurriría, fijaos, en el año 2004, es decir, 62 años después de que muriera Irene Nemirovsky. No sé si os habéis dado cuenta de que, quizá con la excepción de Suite Francesa, los diferentes autores a los que nos hemos referido durante este podcast construyeron personajes con un nexo bastante claro, una especie de hilo invisible que los une. Y es que todos ellos son personajes estrafalarios, marginados sociales, incluso locos en algún caso, ¿no? El Capitán Ahab de Moby Dick es un lobo de mar con una pierna reconstruida con la mandíbula de un cachalote. Ignatius Reilly es directamente lo que hoy llamaríamos un friki. Lisbeth Salander, otro ejemplo, claro, la hacker de Millennium es una mujer que huye de la sociedad que le envuelve. O Michael Blombees, el periodista de esta misma saga, es un periodista absolutamente idealista, obsesionado con su lucha quijotesca, por la verdad. Y con esto último que acabo de decir, pues ya no hace falta que hable de Don Quijote, un hombre que ve gigantes donde hay molinos, que además va acompañado de un pobre hombre que, que le seguirá allá donde vaya, ¿no? O sea, todo eso en resumen, personajes contar, como decía un, un buen amigo escritor, ¿no? He leído en algún sitio que uno de los motivos por los que este tipo de autores no triunfan es porque su mirada va más allá de lo que la sociedad está dispuesta a entender. Yo diría que a aceptar. Son, como suele decirse, genios incomprendidos. Tienen quizá un don parecido al del, al del rey Midas, que convertía en oro todo lo que tocaba porque no pueden disfrutarlo. Solo que en el caso de estos autores nadie les reconoce que sus obras son oro puro alguien es capaz de hacerlo entonces ya es tarde para ellos